1: Bueno, buenas noches. Gracias, de verdad, por acompañarnos. Y y lo más importante, Jordi, estamos haciendo esto en español y es algo, de verdad, no sé si decirle histórico, histórico en tanto que no ha sucedido antes y que me parece muy importante en una ciudad como Los Ángeles, que tiene una comunidad hispanoparlante del tamaño que tiene. Así es que, Jordi, bienvenido. Un aplauso para el maestro. Sí. ¿Por dónde empezamos? Yo empezaría por preguntarte... Te quiero hacer una pregunta, porque no sé la respuesta. ¿Tú has dirigido zarzuela? Sí, claro. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia, si es que como tal hay, entre abordar desde el foso orquestal una zarzuela... Y una ópera, porque en la charla previa hice mucho énfasis en que lo que iban a escuchar era una ópera. y Precisar que realmente tiene todos los atributos de una ópera y de una ópera grande. ¿Cuál es la diferencia para ti?
2: Eh, Así es. En primer lugar, la, eh, la primera característica es que en la zarzuela tenemos secciones que son habladas, tenemos diálogos y también, aunque no todas ellas, hay un fuerte componente costumbrista y a veces, eh, quizá, no siempre, porque hay zarzuelas grandes de, de envergadura, pero también eh, a menudo el, la temática es a veces más ligera. Y, el folk, y la música, hay gran, citas muy importantes de música folclórica, eh, muchas de ellas eh, per se.
1: Aquí, Lo comentábamos en la charla claro, previa, justo.
2: Aquí, aquí estamos hablando de un drama, un drama como en España decimos, aquí muere hasta el apuntador, o sea, todo el mundo... Eh, entonces eh, eh, no tiene nada de ligero y en mi opinión todo el aspecto folclórico le da un tinte, le da una atmósfera, le da un color,
1: pero no es lo esencial. Es, estás, me da muchísimo gusto. No nos habíamos puesto de acuerdo y estás. Nos acabamos de conocer. Nos pongo. acabamos de conocer hace un instante y de verdad hay una hay una eh, coincidencia absoluta en lo que en lo que dices y en lo que en lo que intenté comentar. Pero hablando ya también muy puntualmente de lo que es conducir, controlar, encauzar un un, un torrente orquestal ante un grupo de cantantes, esto presenta unos retos de balance mucho mayores, ¿no es cierto?
2: Sí, pero yo creo que cualquier obra que se afronte desde el foso, cualquier obra que se afronte como artista, o como director, en mi caso, eh, hay que buscar buscar el... Hay que llegar hasta el fondo de ella y encontrar y encontrar más características que van, las características que van más allá de únicamente el, el, el digamos el epíteto de, de o, el, o la, la discusión si es una zarzuela o es una ópera hay zarzuelas que son verdaderas zarzuelas como Luisa Fernanda del maestro Moreno Torroba donde la orquestación es tan rica como la que estamos escuchando aquí sí. es decir el límite el límite en la orquestación e incluso en la idea de los compositores a veces es, eh, es difícil está muy desdibujado no es no es sencillo el maestro Penella escribió esta esta ópera pero a su vez escribió muchas tarzuelas e incluso llegó a escribir llegó a escribir eh, género ínfimo escribió revistas después escribió otra ópera que es solamente para orquesta de cuerdas la cual es una novedad también es decir eh, no está tan definido el límite en este caso contamos con una orquestación muy rica y con es, con un espíritu muy, muy de su época de principios de, de lo que son de, de lo que fue el principio de siglo
1: ¿La redacción vocal te parece también muy típica de Zarzuela o aquí sí percibirías una diferencia? No, es, es, aquí es, sí, ¿no?
2: Aquí, bueno, aquí están eh, veo que está llegando poco a poco nuestros solistas Bravo. ellos sabrán mejor de esto
1: Bienvenido maestro. Llegas en el momento en, en el que estamos gusto. hablando de dificultades y retos vocales y demandas vocales. y esto es de verdad una ópera, una zarzuela en términos de demanda vocal, Le estaba empezando a contestar Jordi y seguramente tú también tendrás mucho que decir.
3: Venga, pues sí, el, la demanda vocal es mucho más fuerte que algunos roles puccinianos, incluso algunos verdianos. La tesitura para mí, en el caso del tenor, es es muy 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 demandante, muy pesada.
1: Y tú dirías exactamente lo mismo, ¿no
2: es cierto? Exactamente. Es, y, y como acaba de decir también Arturo, eh, si es eh, tiene algo de Pucciniano también el lo la escritura. También. Debe la hacer escritura. la pregunta,
1: sabiendo que me podría, como decimos en México, poner de pechito a que la sí. respuesta pudiera no ser la que esperaba. ¿Te parece, les parece pucciniana esta obra?
2: Sí, hay tintes. Es decir, yo creo que, Penella, que era un, fue, Penella tuvo una formación musical muy profunda. Era una persona con un, con, una fuerte, eh, con, con un buen oficio de compositor. Su padre fue director del conservatorio en Valencia, también profes, compositor y profesor El de composición. De Giner, ¿no? también. Y él mismo fue alumno de Salvador Giner, que fue una personalidad importante. Pero a la vez era una persona con los ojos abiertos y los oídos bien abiertos a lo que estaba ocurriendo en Europa. Y cuando escribió El gato montés, acaba de estrenarse poco antes Butterfly en España. tuvo un éxito tremendo y estoy seguro que, que la escuchó. Y después incluso hay pasajes, hay un pasaje al menos que yo, yo eh, he localizado, donde escucho algo de Turandot años antes de que Turandot bueno, naciese. Sí. Bueno. Es decir, no, no es que Puccini escuchase El gato montés y lo copiase, pero estaba abierto a... Al mundo musical de la época
1: dio, dio este paso. Una pregunta, Arturo, que parece parece, no sé si decir tonta, parece obvia, pero creo que no lo es tanto. Cantar en español, el 99% de tu carrera sobre un escenario, cuando no haces un concierto estás cantando en una lengua que no es el español, es fácil, es difícil, es más es complicado. Hay gente que dice que el español no es el mejor idioma para cantar ópera. ¿Tú qué opinas?
3: No, no es que no sea el mejor idioma para cantar ópera, pero sí me, me encontré varias veces en los principios de los ensayos que, que hacía la pronunciación italiana de algunas palabras y ya por, por, por automático entonces yo que, que mi, mi lengua madre es el español el castellano eh, eh, hacía acento italiano sin querer entonces me tenía sí, que... Oh, ¿cómo? Sí,
2: Ahora que no nos escucha nadie de confesar que el maestro Domingo me dijo exactamente lo mismo Andar. Porque, claro, porque es digamos es un
3: es el chip que tenemos ya puesto y el italiano, cantamos primordialmente en italiano, yo creo que el 80% de mi trabajo es
1: italiano, el 20% francés. Sin entrar en tecnicismos que no, no vendrían a cuento, ¿hay una dificultad eh, eh, específica en cuanto a las vocales? Las no, vocales? no, 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 no. Se preci- cero, ninguna. cero, Estamos cero, cero. de lo mismo.
3: Sí, no, no, las lenguas latinas son son muy generosas para el canto. El francés tienes que encontrar, de hecho, eh, es una discusión que tengo mucho con colegas franceses, que ellos, que su, leng- su, su idioma pues es francés, eh, eh, tienen mucho problema a ser entendidos cuando lo cantan, porque es muy diferente el cantarlo al hablarlo. Entonces, a nosotros nos han enseñado, sobre todo a quienes estudiamos en Estados Unidos, tenemos el AFI, el Alfabeto Fonético Internacional, el cual el el francés nos lo enseñaron a cantar. Muchos tenemos un acento terrible al hablarlo, pero al cantarlo se nos entiende perfecto, y a los franceses no. Entonces, ahí tuvimos que aprender dónde colocar la vocal, pero el español, el italiano, el latín… Eh, incluso he tenido oportunidad de cantar en portugués, ese de repente entra las nasales,
1: pero eh, son muy generosos para cantar porque puedes cantar muy franco. Hablábamos de Puccini y podría haber tintes puccinianos sin que digamos que podemos compararlo con Puccini. Medio tono más arriba. Esta es
3: Puccini pero escrito medio tono más arriba. Y
1: además, eso para, para, para comentarlo con, con los, nuestros amigos que nos hacen favor de estar aquí, además con una particular proclividad para hacerte cantar en la zona de paso, ¿no? Como Pero ensañados.
3: Creo que un fue poco ignorancia. Qué es,
1: ¿Qué es estar para un tenor en la zona de paso?
3: Es, es, es tortura constante. Tenemos que estar eh, eh, siempre controlando el flujo de aire. en La, en la zona del pasacho, para los, quienes no estén familiarizados, es la zona donde la voz pasa del pecho, donde todos cantamos. Bésame, bésame mucho y Cuando vamos subiendo Ahí es donde los donde los cantantes de ópera tuvimos que aprender Meter el clutch a meter el clutch más o menos y meter la, la cuarta o, o el overdrive. Eh, eh, pero es, un, es una zona muy, muy, muy difícil para cantar. Y ahí está, el, yo creo que el 60% de mi, de mi participación en esta pieza es ahí, que, que pues eh, es muy difícil. Entonces, ahí yo pienso que fue por ignorancia de no conocer tanto las voces y también porque había una, eh, una presencia, por ejemplo, de, de canción más ligera eh, eh, y de cantantes que cantaban un poquito más con la voz de cabeza a la fleta, bueno, fleta era de los pocos que ya cantaba bien pero eh, eh, si sí había una tendencia a cantar con demasiada voz de cabeza y eso permitía cantar en esa zona sin tanto problema
2: es probable que añado... bueno, aquí llegó nuestra compañera Ana María Ajá.
1: Así es que te damos la bienvenida arrojándote el balón, ahí va. Estábamos hablando hablando de lo pucciniana o no que puede ser esta obra y hay consenso en que sí tiene muchos elementos puccinianos. Se ha dicho, no no, no lo estoy inventando, que también… Forzando un poquito el símil, podría haber algún dejo wagneriano en algún momento. Es decir, hay motivos conductores, hay alguna elaboración, eh, y de pronto yo he percibido que, por ejemplo, en, entre ustedes dos, hay un recurso wagneriano que Box Bonnie y que Walt Disney caricaturizan mucho. Es decir, canta el tenor una, un giro melódico, la soprano lo, gira, lo, lo canta medio tono más arriba, más fuerte, luego él contesta otra vez. ¿Percibes algo wagneriano en esta obra o es forzar demasiado el símil?
0: Yo, yo, yo personalmente no percibo un elemento wagneriano, pero tal vez Jordi sí, no sé. Pero para mí es más verismo. O sea, yo lo que escucho y lo que siento es más repertorio
1: de verismo.
2: Yo, yo diferenciaría el uso del, del, del leitmotiv. Hay muchos compositores que usan el leitmotiv. Que no, además Puccini de mismo. Sí, Puccini, Massenet, muchísimos compositores. El uso de, del leitmotiv en Wagner... Es, es, va más allá de una mera, de una mera representación o de un, una mera cita de aquello que está sucediendo, sino que los leitmotiv wagnerianos están construyendo la estructura general de la ópera de un modo mucho más profundo.
1: Es obsesivo, ¿no? Sí,
2: eh, porque además la, la, el proceso de la ópera wagneria es muy distinto al de la ópera italiana o al de la ópera que hemos hecho hoy. Entonces, eh, el, el, el hecho de utilizar leitmotiv para identificar a un personaje o para identificar su, su estado de ánimo o simplemente el recuerdo, como ocurre tantas veces con solea cuando esta maravillosa melodía… Eh, está, está, dando, está dándonos la temperatura de aquello que ocurre en el escenario, pero no es tanto un, un, uso, un uso estructural como si sería el de Wagner.
1: Eh, Ana María, antes de que, de que llegaras con nosotros, estaba comentando, preguntándole, a Arturo, eh, de algo que puede ser menos obvio de lo que aparenta. Cantar en tu propia lengua una ópera, es decir, con las demandas y las características de una ópera. ¿Qué con eso? ¿Cómo, cómo lo enfrentas? ¿Presenta alguna dificultad, alguna particularidad específica cantar en tu idioma una ópera?
0: Ay, a mí me encanta, porque, o sea, el, el idioma con el cual uno se crió pues es el, el más presente, en el cual más sueñas, en el que cuentas. O sea, todas las memorias básicas más, más profundas y hasta primitivas en el desarrollo de uno ocurren con ese idioma. Entonces, pues todas matices y, y todo tipo de, de entre las líneas es más automático cuando es un idioma con el cual uno se crió o que aprendió de joven. Eh, los que ya aprendí de grande pues me defiendo pero, y y, claro ahí tengo que hacer más esfuerzo yo no solamente traducir la partitura si no domino el idioma pero tratar de entrar en la psicología del idioma para entender todo lo que va entre las líneas pero al hacerlo en español me nace la chispa natural
3: (risa) natural
1: Plácido me pidió expresamente que en la charla previa a la ópera hablara de esta... No es un nuevo final, porque finalmente llegamos al mismo lugar, todos se mueren, sí, sí, sí. pero el camino es un poco distinto. Eh, lo explicábamos en la charla sin decir, sin, sin tratar de hacer un spoiler, sin tratar de arruinarles el, el desenlace, pero les explicamos que había una serie de cambios, es decir, eh, el personaje de Soleá sobrevive un poco más de lo que sobrevive originalmente, ¿Cómo hicieron musicalmente esto? ¿Cómo se armó? Cuéntenos un poco, porque está muy bien resuelto. Además de que funciona dramáticamente, ¿qué pasó musicalmente? ¿Quién lo armó? ¿Cómo lo armaron? Pues eh, esta idea partió del, del maestro Domingo, que
2: además es un. Es se dice generalmente, es un hombre de teatro. Sabe perfectamente eh, cómo.. El, cómo elaborar el drama también y que funcione teatralmente. Entonces, esto fue un encargo que él, que él hizo cuando se interpretó El gato Montés en el año 1996 en Washington. Quien dirigió entonces fue el maestro, el malogrado maestro Miguel Roa, español quien además había hecho la revisión de esta partitura, la, la revisión que estamos utilizando, que es una revisión editada recientemente por una editorial española, vino revisada por el maestro Roa. Entonces, siendo digamos un estudioso de la partitura, fue él quien elaboró este dúo. De hecho, la, el único cambio musical es la introducción, el, se ha insertado este dúo, Después de, la, después de la frase, de, 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 después del cello, sí, después de la, de la última frase, después del chelo que canta, que canta eh, Juanillo, eh, se inserta este, este dúo.
1: Y repite ella alguna, alguna frase sí, ya, de la obra, ¿no? Sí,
2: prácticamente, en esencia, todo es música de, de Penella. Todo es música de Penella. Yo creo que ahí el maestro Roa hizo un trabajo formidable porque la música es bellísima. Funciona, funciona estupendamente, dramáticamente también, también vocalmente. Y en ella estaría contento, estoy seguro. Yo estoy seguro satisfecho. de que, sí. Estoy seguro y, de que y, sí. Y
0: perdóname que te diga, pero, o que interrumpa, Plácido menciona que la única crítica que cuando se estrenó la obra fue que los críticos decían cómo es posible que dos protagonistas mueren en el segundo acto.
2: Claro, es que el, de esa manera el tercer acto se convierte casi en un epílogo, que aún así lo es, pero... Mmm, sigue teniendo más fuerza con, la, con Soleá en vida, ¿no? Si no, era un epílogo demasiado… Necrófilo, además, ¿no? Un poco. Sí, y, y era un gran requiem, ¿no? Un poco un, un... Pero yo creo que de esta manera sostiene un poco más la energía dramática.
1: Ahora, la puesta en escena. Cuéntanos un poquito cómo, cómo, cómo transcurrió, cómo se armó esto. Cuéntenos un poco de la puesta en escena, el armado ese
0: bueno ya la, ya la producción la han hecho en Madrid entonces pues eh, la, la ensayamos acá o sea todo la escenografía
1: tú ya la habías cantado Ana María
0: en el 96 en Washington ah la cantaste sí recién comenzando mi carrera y yo veo esa partitura hoy yo digo que yo estaba pensando cantando eso tan jovencita ¿Eh? porque se las trae la parte vocalmente se las trae eh, pero nada, esto era cuestión de nosotros ensayar y teníamos el asistente del director original de esta producción con nosotros, que es entonces nuestro director de escena. Y ahí estaba el maestro Jordi, siempre con nosotros. Eh, y nada, es un proceso que siempre, aunque la, la producción ya exista, cuando se va a realizar en otro grupo... En otro lugar, entonces tiene otra energía, otra vida. Eso yo creo que es lo que mantiene el género tan, tan vivo, porque cada persona es distinta y lo vamos a, a sentir de una manera distinta.
1: Eso es lo que le hace un clásico, no? algo que puedes seguir ah. viendo y viendo y viendo y lo escuchas y lo ves de maneras muy distintas. Sí. Tenemos poco tiempo y yo te quiero preguntar, les quiero preguntar, ¿quién es el macareno? ¿Quién es Rafael? Yo ya sé ese es asunto, ya lo vimos, pero ¿quién es para ti? Cuéntanos tu versión de él. Pues, eh, como todos mis personajes, pienso, eh, Rafael, me metí
3: a estudiar lo que es un torero. Me, yo estoy muy cercano a, a lo que es ser un charro, porque yo eh, eh, pues, me considero un charro. Y, y, y ¿He hecho
1: charrería? Sí, he
3: hecho charrería y, y, y me encanta y, 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 y sé lo que significa. Yo, de hecho, a mi hijo, cuando se porta mal, le dijo ¿dónde está mi charrito? ¿Dónde está? Porque es eso, es el honor, es la percha, es eso. Entonces yo traté de llevar eso, ese mismo orgullo del vestir, el traje, del arte que que estás haciendo a este personaje Y también eh, eh, siendo mexicano, bueno eh, eh, no sé si sepan muchos de ustedes pero el el acento eh, sevillano, eh, el andaluz es aún en Sonora la mayoría de nuestro dialecto es muy andaluz, muchacho, igual que dicen allá, de, las jazz, todo es muy, en México no, ahorita ya no lo lo, pensado, yo lo he cambiado ¿eh? con el tiempo porque no me entendían y entonces es, es, es muy así es muy, es muy me, me, me identifiqué mucho con ese honor con, esa, con esos celos también porque igual yo de jovencito era igual de celoso y me hubiera aventado <risa> también contra el gato montés aunque
1: hubiera sido plácido no, pues sí <risa> Yo creo que es más difícil la pregunta para ti, ¿Quién es Solea? Porque yo no no lo tengo muy claro. No, eh. no,
0: no. Es un personaje
1: bien complejo. Muy complejo. Y yo
0: creo que ella, primero que nada, es una gitana. Y siempre, o sea, el gitano va a guiar su vida por la intuición eh, y la verdad. El gitano, para mí, especialmente la mujer gitana, vamos a, a mirar diferentes mujeres fabulosas, Carmen... Eh, papel titular, ¿verdad? Nedda, en Paliachi. Estas mujeres no mienten y Soleá tampoco. Y yo creo que ella viene, obviamente, del mundo de los gitanos. Ella ama a Juanillo. Juanillo es el alma gemela de, de, de Soleá, pero por lo que pasó, que alguien mmm, tal vez le trató de hacer daño y él, por defenderla, lo mata, lo mete en preso, el trauma. Entonces, ella... Está culpa, sola. ¿no? la culpa pero también está sola ya como que no, no entra en su propia cultura de, de, de los gitanos entonces pues Rafael parece que la descubre la conoce, se encariña con ella le tiene un poco de lástima, la quiere proteger porque en, en el fondo, y, y no están en el fondo es obvio, Rafael es un hombre noble es un hombre de un corazón enorme y él de verdad la ama y quiere quiere cuidarla
1: ese es el problema, ¿no? Los dos son dos buenos tipos, básicamente. Son
0: buenos, pero entonces como ella ya no puede vivir más en su mundo de los gitanos, entonces pues ella ve esta oportunidad de tener una vida mejor, otra clase social. Él puede proveer por ella, él es muy leal y ella lo quiere y le agradece. Y yo creo que ella quisiera amarlo de la manera que él la ama a ella, pero no puede porque no miente, ella trata, 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 pero ella lo quiere a su manera pero entonces se preocupa después que el, el gato la, lo amenaza ahí entra o sea una crisis total y además vamos a hablar del tema aunque sea rapidito que la tratan como un objeto este, el macho no. dice eh, sin mí ella o sea yo no me voy de aquí sin ella no mientras yo viva ella es mía y en los ensayos yo decía bueno allá ustedes breguen ustedes y decidan pero yo me voy <ríe> me voy a buscar otra vida otra en fin es otra época y, y pues ella quiere, quiere hacer lo correcto porque también yo creo que ella es buena persona y le consume, la destruye bueno, originalmente en la historia ella muere al morir Rafael, muere de desespero pero aquí para poder tener me encanta la palabra en inglés, closure cada relación ha tenido cierto closure ella lo ha tenido con Rafael, le da por fin el primer beso y con Juanillo tiene ese closure también.
1: Ana María, Jordi, Arturo, gracias por acompañarnos, gracias por gracias. hacer el gracias. esfuerzo gracias. y de verdad hemos sido partícipes de algo que nunca había sucedido, tener una charla así en español. thank gracias.
0: Gracias, gracias. You've been listening to LA Operas Behind the Curtain. Thanks and see you at the opera.
1: If you've enjoyed listening to L.A. Operas Behind the Curtain,
2: you'll want to make sure you don't miss an episode. Please subscribe and leave a rating or review on iTunes, Google Play, or wherever you listen. Don't forget to share this with your friends on Twitter and Facebook, and we'll see you at the opera.